0: Итак, всем добрый день. С вами подкаст «Гражданское онлайн-образование». И мы будем говорить сегодня про, на такую тему, как видеоигры и гражданское образование. Итак, начнем с нескольких месседжей о том, почему же интересны игры в образовании, в том числе, и в частности, в гражданском онлайн-образовании. Ну, первый месседж – это «Об эволюции гражданского образования». По моему мнению, вообще эволюция гражданского образования, она связана с эволюцией гражданского общества в целом. То есть, ну, логично, что общество гражданское, или не гражданское, как мы его привыкли сейчас называть, оно эволюционировало всегда. Изначально у нас было первобытное стадо, а потом эволюционировали, если согласно соглашаться с теорией эволюции, да? Давайте согласимся, допустим, что мы постоянно эволюционируем. Примем это как некую данность. Вот и вот мы дошли до сейчас такой формы, которую называют цифровое гражданское общество. Что это означает? Что мы живем не только в офлайне, но и в онлайне. Допустим, вот есть город Сумы. И раньше мы считали, что гражданское общество или громада города Сумы, это просто жители города Сумы, и все, больше никто сюда не включен. Но на самом деле, то есть все, что ну, в Сумах происходит, больше событий, чем их происходит офлайн. Есть еще онлайн события. Есть возможные онлайн группы, чаты, там фейсбуки, странички в Телеграме и прочее, различные форумы в которых происходит тоже своя, кипит гражданская жизнь, и в том числе проходит и образовательный процессы. И вот множество жителей, допустим, бывших города, условно, Суммы, они уже могут давно выехать из этого города, но в том числе продолжать поддерживать онлайн-связь с этим сообществом. И таким образом находиться в рамках и развивать данное гражданское сообщество этого города находясь с ним в связи онлайн, а не офлайн. Ну и так как мы сейчас, люди очень много путешествуют, могут жить в различных городах, переезжать в другие страны, но все равно они могут принимать участие в жизни различных городов, тех, в которых они родились или те, которые переехали, не только офлайн, но и онлайн. Поэтому я говорю о цифровом гражданском обществе, которое... То есть мы сейчас должны обращать внимание на те процессы, которые происходят офлайн и онлайн. Вот Так про, про эволюцию. Соответственно, если мы говорим о том, что гражданское общество эволюционирует, и, соответственно, вместе с ним эволюционирует и гражданское образование, то, то мы должны учесть роль в том числе и онлайн гражданского образования. Вообще, какая его роль в этом цифровом гражданском обществе? Я думаю, что очень большая. Первое, ну еще один момент такой хочу отметить, что э, по поводу сейчас, секундочку, по поводу вообще типов гражданского образования, какие они. Ой, не типов, не гражданского образования, а типов образования. Хотя можно рассмотреть и типы гражданского образования, конечно же. Так вот, ну, как я для себя определил, то есть есть государственное образование, есть частное и есть гражданское образование. Хотя, в принципе, в области частного можно отнести и гражданское. Оно же не государственное. Но на самом деле гражданское образование, оно может быть и государственным, и частным одновременно и в то же время не быть таковым. Оно может быть и платным, и бесплатным. Оно может финансироваться частично за счет государственного бюджета – и частично финансироваться из частных фондов. А также оно может финансироваться только частично из государственного, только частично из частного фонда или совмещать эти фонды или вообще обходиться без них. То есть быть без, абсолютно бесплатным и в то же время э, не спонсируемым никем. Вот. Поэтому то есть, ну, понятно, что были различные типы образования, всю историю человечества, не будем мы тут углубляться, потому что это будет экскурс в историю образования, займет кучу времени, и это не будет касаться нашей темы, ну, будет касаться, но не напрямую. Я просто хочу кратко отметить, то есть, свою позицию. И что я считаю? Я считаю, что вот если брать наше, допустим, постсоветское пространство, то тут очень высокая роль была, Гражданского, ну, не гражданского гражданского образования как раз толком-то и не было то есть очень высокая роль была именно государственное образование и не было частного и сейчас что происходит то есть ну, мы видим там просто вот куча допустим есть бюджетных мест в университетах это явно перебор то есть мы говорим о том что государство что-либо заказывает у университетов а ничего оно уже давно не заказывает то есть ему в таком количестве в котором оно заказывает не нужны специалисты Поэтому сейчас тренд такой на снижение роли государственного образования и увеличение частного. То есть мы говорим, что люди должны все больше платить за свое образование, все меньше должно государство за них оплачивать образование. И, соответственно, также возникают частные университеты, частные курсы, школы и тому прочее. Но есть большая опасность, когда у нас вот слишком много частного образования и, ну там допустим хорошо достаточно должно быть меньше но когда у нас слишком много частного и вот нет вот этой прослойки гражданского образования такого вот третьего самого важного как раз для гражданского общества то да мы видим что частники ну и те кто ну, то образование которое оплачивается которое нужно платить оно как правило то которое пользуется больше спросом в первую очередь на рынке то есть ну то есть то что более выгодно да там в основном получение, допустим, сейчас по всяким цифровым специальностям легко получить образование, особенно программирование, потому что программисты больше получают, соответственно, они готовы заплатить больше за это образование, его можно лучше, выгоднее продать. То есть мы получаем тогда перерасход. У нас очень много образования, которые с удовольствием покупают, которое можно перепродать. А если, допустим, какое-то образование, которое касается развитие эмоционального интеллекта, как его продать? То есть, Ну да, нужно объяснять, зачем он нужен. Ты, ты эти навыки потом напрямую не скажешь, что вот у меня развит эмоциональный интеллект, платите мне больше или возьмите меня на работу. Ну, никто так не, не, не будет делать. Но, естественно, что если у вас развиты навыки эмоционального интеллекта, вам легче будет на работе, вы, естественно, их получать-то будете дольше, вы будете меньше выгорать, вы будете лучше общаться с со своими коллегами, с начальством, то есть в целом будете более устойчивым. То есть это грубо говоря, это касательно устойчивого развития, если ведь об устойчивом развитии вас как личности и профессионала, вам необходимо, конечно же, получить навыки по развития эмоционального интеллекта. Вот, но как, да, и, и такие курсы продают, но понятно, что это если сейчас хайп, то продают, если хайпа не будет, не будут продавать. Поэтому вот та ниша, когда общество задумывается само о себе как обществе, как о гражданском, демократическом обществе, и что этому обществу необходимо в своих участниках воспитать какие-либо навыки, передать какие-либо знания, передать знания от поколения к поколению или там от одной группы к другой, знания и навыки, то есть вот, вот это, это направление, оно очень необходимо. Никогда государство решает, что вот ему, дескать, нужно э, дообразовать часть своего населения или там нанять к себе э, какой-то заказ, грубо говоря, осуществить. Нет. То есть основной должен быть не заказ от государства, но он тоже должен быть. Если государство считает, что ему нужны чиновники, военные, пожарники, полицейские, ученые, конечно, он должен заказывать и, и оплачивать этот заказ. Но есть э, и то, что, допустим, там частным IT-фирмам нужны программисты, пускай тоже оплачивают этот заказ, пускай тоже создают свои школы и курсы, но э, и обществу тоже нужно осуществлять свой заказ. Ему нужно развивать э, навыки критического мышления, навыки цифровой коммуникации, вообще цифровой грамотности, навыки эмоционального интеллекта, критич... ну, критическое мышление, уже говорю, и так далее. То есть есть куча вещей, о которых не государство должно думать и не частные фирмы, а именно само общество. То есть государство, конечно, должно подключаться сюда, но не быть основным провайдером все-таки такого типа образования. Так могло быть ранее, но сейчас, нет, сейчас должно быть по-другому. Вот, итак... Мы кратко поговорили про эволюцию гражданского образования, далее про… следующий месседж – это инструменты гражданского образования. Очень понятно, что с эволюцией вот этого типа образования, вообще всех типов образования, меняются и инструменты, методы и подходы, которые мы используем в гражданском образовании. Ну, любом, давайте просто говорить про образование, понимая, что мы говорим про гражданское образование в первую очередь. Так вот, мы говорим про образование, про инструменты для образования. Понятно, что первобытные, ну, такие самые базовые первичные инструменты, там, сторителлинг, когда мы рассказывали историю, пересказывали что-либо, наш опыт передавали через истории. И потом это зафиксировано было уже в образовании, как лекция, название, да, такой, Нашего классического сторителлинга. Наблюдение, то есть, как метод образования, когда никто нам ничего не рассказывает, мы просто наблюдаем за человеком и делаем так, как он поступает. Театр, то есть, ну это мы знаем в Древней Греции, в других древних сообществах тоже был, был театр или, или зародки театра, или какие-либо арт-постановочные перформансы. Но перформансы это современные, но. Вы понимаете, что что-то прототеатральное, то есть, я думаю, было у самых древних людей. То есть танец – это, наверное, такой первобытный театр, если так можно сказать вообще. Но и игры. Игры – это вообще древнейшая форма образования. Почему? То есть посмотрите на животных, то есть там кошка играет с котенком и передает ему таким образом свои знания и навыки. Если у животных нет ни лекций, ни театра, то есть у них есть игры и есть механика наблюдения. То есть на основном они через игры передают свои знания и навыки. Поэтому игры ⁇ это вообще первичная форма. И то, что если мы используем, если животные используют игры, и мы используем игры в обучении для детей, почему мы не можем использовать видеоигры, то есть особенно учитывая с ростом онлайна, о чем мы еще поговорим, то есть понятно, что игры это чуть ли не основа будущего образования, но про это поговорим чуть позже. Итак, то есть основной мой месседж, ну, идея этого месседжа второго о том, что игры это первичная форма, которую мы используем в образовании, соответственно, мы с развитием общество в цифровое гражданское общество мы переходим к видеоиграм как основному инструменту для передачи знаний и навыков следующий месседж об онлайн образовании то есть почему сейчас онлайн образование становится более популярным и более востребованным и в принципе более эффективным и почему этот тренд уже никуда не уйдет да, то есть противники онлайн-образования говорят, ну или, скажем так, люди, критикующие его, подмечают его негативную сторону, Они говорят, вы никак... Да, вы знания можете передать, вы навыки не можете передать. Это полная чушь. То есть можно онлайн-образование спокойно передавать навыки. То что те люди, которые так говорят, они не сталкивались с, с, с новыми инструментариями или инструментариями, которые дают им технологическая сфера. То есть, да, они говорят, ну вот есть инструмент лекция, и я могу читать лекцию офлайн, я могу читать лекцию онлайн, но онлайн у меня есть там живое взаимодействие, у меня есть практика, у меня есть какие-то игры, у меня есть ну, различные системы взаимодействия, да, то есть, которые у нас есть в офлайне, онлайн у меня ничего нет. Это говорит о том, что у этого человека просто нет этих инструментов. Но это, ну, это не говорит о том, что этих инструментов нет вообще. То есть эти инструменты, соответственно, есть. Видеоигры позволяют... Ну, как раз основа видеоигр, вся их суть – это интерактивность. Это возможность в живом времени взаимодействовать э, с цифровой средой. А в цифровую среду мы можем замоделировать, загнать, по сути, любые формулы системы взаимодействия. Вот, Поэтому как раз помимо знаний, навыки очень даже отлично передаются через икры. Почему вообще онлайн-образование ну, сейчас модно, популярно и необходимо, то есть незаменимо? То есть есть несколько факторов. Во-первых, то есть фактор – это то, что у нас интернет становится все более доступным. То есть если раньше он был очень дорогим и медленным, то есть сейчас мы можем получить очень быстрый и очень дешевый интернет. То есть, во-первых. Во-вторых, более дешевыми становятся и более распространенными эти технические способы доступа к этому интернету, то есть компьютеры, всякие консоли и смартфоны. То есть смартфоны сейчас, да, больше распространены, чем, чем ПК, особенно вот мы берем азиатский мир, там, допустим, вот Азия, да, если говорить о том, какие игры играют в Азии, то там больше распространены игры для смартфона. То есть связано с тем, что очень урбанизированное население в Азии им нужно очень много передвигаться. В основном это метро, всевозможный общественный транспорт. То есть, соответственно, они очень много тратят времени, находясь в этом транспорте. И чем им заняться, это, конечно же, играть в игры. То есть, как одна из форм убийства времени, ну или занятия чем-то. А еще важный вариант ну, момент, что. Также там большая проблема с жильем, соответственно, меньше возможностей у тебя иметь какую-то отдельную комнату, отдельное место, где можно компьютер поставить и все прочее. И действительно, то есть люди часто и учатся, и работают, и играют с телефоном. Ну, и в целом, то есть, да, и не по этой только причине, то есть ну, смартфоны больше распространены, они дешевле, чем пока. И, и легче в освоении, и, грубо говоря, и получении какой-либо информации. Вот. То есть третий фактор – это глобализация. Конечно же, то, есть, то, что мы все стали намного лучше знать английский язык, он стал более распространенным в мире, чем было ранее, то есть позволяет нам обмениваться огромным количеством материалов, то есть создавать и понимать, один и тот же материал по всему миру, то есть владея английским языком. А, соответственно, ну, плюс глобализация включает и то, что интернет охватывает все страны, и то, что ресурсы доступны нам практически в любой стране, с в каких-то закрытых странах. Вот. И последний фактор, то есть пандемия COVID. Причем я еще думаю, что это не последняя пандемия, мы еще будем иметь дело с кучей таких вот пандемий. Они, ну, то есть мы все видим, к чему это привело, потому что мы там были замкнуты дома, были отменены почти все в течение года офлайновые мероприятия, то есть практически все перешло в онлайн, вся наша жизнь, вот, соответственно, ну... Не, не значит, что мы полностью перешли в онлайн, но я имею в виду о, такая вот массовая коллективная жизнь, если мы за год возьмем, то практически большая часть года э, пребывала онлайн, то есть и, и, и мы сказать в впе своем то есть мы пребывали онлайн, чем офлайн во времена вот с активной фазы ковид эпидемии, то есть вполне возможно, что еще такая ситуация будет, может даже еще более худшая, то соответственно Люди, которые занимаются образованием, они, в том числе образованием, они перестраховываются, им, они осваивают инструменты онлайн-образования, они видят, что э, подавать информацию, создавать контент намного легче, чем офлайн, передавать ее можно большему количеству людей, э, соответственно, чем мы можем создать офлайн-мероприятие. Ну, сплошные выгоды, в общем, дешевле, проще, быстрее, удобнее. Следующий месседж, ну, понятно, что, почему я говорю про онлайн, потому что видеоигры, они входят в этот концепт онлайн-образования. Следующий месседж, почему игры больше подходят для передачи знаний и навыков в цифровом гражданском обществе. Следует отметить, что вот, ну, если мы говорим о новом поколении, Допустим, вот если мы будем разделять на поколение X, Y, Z, то если x они с играми начали знакомиться уже в зрелом возрасте, для них это еще что-то в номинку. Вот, хотя и среди них есть куча гиков, которые увлекаются играми. То если мы говорим о поколении вот Y и Z, последнем поколении то они практически полностью ну, погружены в игры, то есть очень много проводят там времени. Вы практически не встретите человека, который не играл там ни разу вот, среди, наверное, поколения Y. А среди поколения Z точно будет человек, который, как это есть игра, который он постоянно играет, хотя бы одна. То есть э, игры становятся ну, практически э, базовым таким времяпровождением для нового поколения, а с, в будущем, может быть, мы увидим, что это будет вообще основа, основа нашего времяпровождения. Если нам, ну, как бы есть такая концепция игры метавселенные, как похожие сейчас Roblox и Minecraft, то есть они чем-то чем похожи и Fortnite. То есть игра позволяет нам смоделировать внутри игры э, ну, мир, похожий на наш. То есть, ну, грубо говоря, мы можем создать какую-то Похожий тип взаимоотношений, то есть, условно, там Майнкрафт могут зайти два человека и также стоять, как офлайн друг, друг с другом общаться, так они могут и онлайн общаться. Да? Они могут там, на машине ехать, на самолете лететь. И, соответственно, мы можем моделировать какие-либо системы взаимоотношений, которые мы проводили офлайн. Да, не полностью воспроизводить, но частично да. То есть, к примеру, там можно... Учебные классы можно точно моделировать там. И ну, говорят, вот, допустим, онлайн. Вы, это просто лекция, и, и кто перед тобой сидит, и ты не видишь эмоций, и, и люди камеры выключают, и все прочее. Ну, вот вам пример, что есть, допустим, видеоигры. Вы можете... Там в онлайновых играх то есть, есть аудиочаты. Вы можете зайти, у каждого есть свой игровой персонаж и начать общаться друг с другом. То есть просто по поведению вы можете видеть, отображать эмоции. Ну, то есть как-то коммуницировать еще эмоционально, жестами и тому прочее, это вообще не проблема. И детям на самом деле намного легче, если вы хотите с детьми коммуницировать, вам проще будет зайти, выучить тот же Майнкрафт, зайти, ну, к примеру, да, Майнкрафт, может, либо другая игра, зайти там с ними побегать, пообщаться, а чем бы заставить их веб-камеру включать и, и смотреть на вас, и, и, поверьте, им будет не так комфортно? То есть, <laughs> то есть если вы как бы обучаете молодое поколение новое, то все-таки стоит подбирать комфортные для них условия, подстраиваться под них. И в этих условиях передавать им знания и навыки необходимые, а не пытаться их встроить в старую систему. Потому что, ну, вот эта новая система, те же игры, они в играх себя чувствуют комфортно, и у них понижен уровень стресса. Вот, если снижен уровень стресса, знания воспринимаются намного легче. Это, как бы, думаю, всем, всем понятно. Так, следующий месседж. Ну, то есть, да, мы разобрались с тем, почему игры вот лучше подходят, потому что они... Ну, это просто практика, которую мы все чаще используем, это раз. Во-вторых, ну, если говорить о демократическом обществе, о цифровом обществе, то, соответственно, демократическому гражданскому цифровому обществу легче коммуницировать через демократические цифровые инструменты. А игры это как раз и являются такими демократическими инструментами они более демократичны, чем классические образовательные инструменты. Ну и, соответственно, они более цифровые, чем нецифровые инструменты. Вот такое, может, неправильное сравнение, но я думаю, вы поняли суть. Далее, как бы такой тезис про... Ну, я называю вообще вот эти все игры, которые могут быть использованы в гражданском образовании или для поднятия каких-либо социальных вопросов, в том числе той же экологии, вообще любых вопросов, связанных с устойчивым развитием. Также, ну, сейчас мы перечислим вообще все, которые игры сюда относятся, то есть я их называю серьезные игры. Ну, или там вот, допустим, есть такой фестиваль Games for Change, там так называется, то есть игры для изменений. Есть такой summit Unity for Humanity. То есть, то есть ну, Unity это движок для разработки игры, самый популярный, И ну, то есть, игры Unity для человечества, что-то как -то создает. То есть, ну, я их называю так серьезные игры. То есть, и на самом деле вы можете подумать, таких игр на самом деле куча. То есть, по каждому из направлений то есть, есть десятки игр. Сейчас мы поговорим про направления, какие есть самые популярные. То есть это первое направление – это устойчивое развитие, вообще окружающая среда, экология и вот все, что связано с устойчивым развитием, соответственно, это относится к теме развития гражданского общества. Второе направление – это образование. Третье направление – это сторителлинг и такие экспериментальные подходы в сторителлинге, в передаче каких-либо историй или погружения в какой-либо опыт. Третье – это все, что касается здоровья, особенно психического здоровья. Так, чуть я запутался. В общем, вот эти основные направления, по которым разрабатываются, ну или можно так разделить вот, вот эти серьезные игры. Ну, то есть, на самом деле, индустрия в этом направлении достаточно развита. Я про нее особо еще не так давно ничего не слышал, но стал интересоваться, и сейчас это одно из моих основных направлений, которыми я интересуюсь. То есть, есть, то есть мы ранее упоминали Unity, движок для разработки игр. И вот они проводят каждый год саммит Unity for Humanity. Как кажется, уже... Один саммит точно проходил в 2020 году, и еще один уже готовится в 2021 пройти. То есть что в себя включают? Во-первых, они объявляют конкурс заранее, где-то за полгода. То есть все игры, которые на Юнити сделаны, и которые соответствуют вот этим направлениям, там образование, здоровье, экология, сторителлинг, вы можете подать на конкурс эту игру, и выиграть какой-либо грант от Unity. Там достаточно большие гранты, они там до 100 тысяч долларов могут выделить на проект призовые. Вот. Ну, потом они проводят саммит, читают всевозможные лекции. Ну, в целом, то есть они довольно активно поднимают эту проблему таким образом спонсирует разработчиков, потому что, да, ребята, то есть разрабатывайте игры, которые не только развлекают, а и игры, которые как-то меняют окружающий мир, ну или человека в целом. То есть игры, полезные игры. Следующее, стоит упомянуть, есть такая конференция Games for Change, я уже ранее упоминал, она проходит каждый год, и, как оказалось, она проходит уже где-то около 13 лет. То есть каждый год они собираются, читают кучу лекций, посвященных ä, вот этим всем направлениям, как игры меняют, mm, помогают лечить различные болезни, там, поднимать тему экологии, и, и, исторической справедливости и все прочее. Mm. Тоже очень интересно, у них есть своя система конкурс, они выбирают каждый год лучшие игры, награждают их и таким образом помогают вот этим вот разработчикам продвигать свои игры, лучше их продавать и э, мотивируют их разрабатывать вот такого рода игры. А, ну, еще есть такой, как сказать, консорциум, что ли, игровых разработчиков, называется Playing, uh, Playing for the Planet. Он был создан уже несколько лет назад, у них проходили два глобальных мероприятия, это Green Mobile Game Jam в 2020 году и Green Game Jam в этом году. В чем суть? Что они собрали всех таких самых крутых разработчиков, туда там и Google выходит, и Unity, то есть все-все-все топы, Ubisoft. И в чем суть? Они говорят там, ребята, давайте вот к такой-то дате вы выпустите всевозможные там DLC, апдейты к своим играм, которые будут как-то поднимать тему там, вырубки лесов, там, того, что у нас заканчивается пресная вода, что у нас проблемы с экологией, глобальное потепление и все прочее. То есть они определенную тему задают, и потом разработчики выпускают эти DLC, тоже проводят свои внутренние награждения, в целом все, все очень проходит интересно. И я считаю, что ну, это одно из таких самых важных событий, то есть, которые каждый год проходит, и за ним стоит следить. Еще этот как бы, консорциум, он при ООН создан, то есть на него он поддерживается. И это очень круто. То есть, Возможно, вообще в различным ну, направлениям не только игровой индустрии, а тех, кто создает фильмы. Мультипликацию стоило бы тоже создать нечто вроде таких консорциумов и поддерживать вот идеи, э, идеи устойчивого развития да, того же э, в своем творческом направлении. Итак, э, мы вкратце рассмотрели вот эти основные мессенджеры, Почему вот я обратил внимание на ваше внимание на игры, на вот эти вот серьезные игры, и почему они актуальны в сфере гражданского образования. А теперь давайте посмотрим на примеры, вот какие существуют игры. Ну, как посмотрим, обсудим. Все-таки это подкасты, ничего показывать я не буду. Вот, то есть есть ну, интересные яркие примеры, которые показывают, что да, да, супер, это очень эффективно, это, это есть, люди используют видеоигры в решении всевозможных задач гражданского образования. И основной мой месседж то есть с провайдером гражданского образования, что, ребята, создавайте игры. То есть создавайте игры в этом направлении. То есть уже есть, видите, частные инициативы государственные, которые готовы поддерживать это направление. И, соответственно, ну, ну и вообще, то есть это действительно очень эффективно. Итак, первая игра. Который хотел обратить ваше внимание Harmony Square. Это что, на русский переводится площадь гармонии. Это про то, как игры помогают бороться с дезинформацией или фейк news, так называемые. По сути, это, ну, это игра пример того, что игры могут быть инструментом для цифрового ликбеза, для того, чтобы поднимать уровень цифровой грамотности населения. Ну, это игра, вот как раз который проходил Games for Change недавно, вот эта вот конференция. Это игра там стала одним из финалистов. Что такое вообще эта игра? Просто ну, она такая текстовая веб-игра, очень простая в освоении. Там буквально она за 10 минут проходится. То есть, место действия это такая себе идиллическая площадь гармонии, небольшой район несколько одержимой демократии, как говорят в описании. А игрок, его нанимает на должность генерального директора по дезинформации. Ну, то есть как бы весело в том, что мы принимаем на себя такую негативную роль, такого злого человека. И вот и задача игрока на протяжении четырех коротких глав Нарушить мир и покой площади, вызывая внутренние разногласия и натравливая жителей друг на друга. Цель игры – разоблачить тактику и методы манипуляции, которые пользуются для того, чтобы ввести людей в заблуждение. Ну, это как бы цель глобальной игры вам для понимания. И вот эта площадь гармонии она используется как психологическая вакцина против дезинформации. Игра развивает когнитивную устойчивость и распространенная форма манипуляции, с которой ты можешь столкнуться в интернете. Ученые, работавшие над созданием этой игры, обнаружили, что игра «Площадь гармонии» она улучшает способность человека замечать манипулятивные техники в постах в социальных сетях, повышает его уверенность в том, что… Он замечает такие техники и снижает его стремление делиться манипулятивным контентом с людьми в своей соцсети. И результаты этого исследования были опубликованы в журнале Harvard Misinformation Review. Можете поискать вот эту игру Harmony Square и исследования по поводу этой игры. То есть я действительно там ознакомился с исследованием. Чем интересна эта игра? Ну давайте, давайте помоделируем. Вот как бы вы вот вы провайдер гражданское образования вы хотите людей обучить теме как бороться с фейками как бороться с дезинформацией что вы сделать ну, по классике вы там прочитаете лекцию да а потом что проведете тест то есть о чем говорят разработчики этой игры что у них такая концепция что они что-то вроде делать психологической вакцины то есть вы вы погружаетесь в вот эту атмосферу фейки дезинформации вы сами должны их создавать там а это мне кажется намного более эффективно, чем если вам со стороны рассказывают. То есть лекция ну во- первых у вас большое противодействие идет лекции всегда ну, когда вы что-то слушаете там, читаете смотрите у вас очень малое количество информации осваивается это первое. Второе, ну, тест, не каждый проведет тест, и тест это уже тоже, тоже часть игры. Вот. Но, то есть игра, игра позволяет вам погрузиться в процесс. Вы как будто бы, ну, как злой гений, сами разрабатываете вот эти фейки. Вот, вот вы побыли со, со стороны зла, как такового, да, то есть с этой стороны, и побыли в этой шкуре, это создателя фейков, человека, который стравливает одних с другими. И после этого, когда вы уже ну, заходите в соцсети и видите вот эти похожие манипулятивные тексты, вы можете подумать, а, да, да, вот теперь понятно, то есть, возможно, кто-то меня стравливает. Ну, то есть, грубо говоря, вы провели деконструкцию вот этих фейков. А так, сколько бы вам не объясняли, типа, фейки это плохо или там прочее, то есть люди вот так и так их создают, то есть все равно, мне кажется, что вот, ну, это очень крутая игра. то есть Я думаю, что вот этот пример, что а давайте попробуем создать фейк в игровой среде и таким образом получим такую психологическую вакцину, его можно применить потом, трансполировать, грубо говоря, на какие-либо другие направления. И самое главное, что мы получим очень эффективное освоение знаний и знаний и каких-либо навыков. Вторая игра – The War of Mine. Это про то, как игры помогают понять последствия военных конфликтов и военных преступлений, всевозможных таких сложных исторических событий. Это антивоенный симулятор выживания. Разработанной польской студией 11-Bit Studios. И что самое интересное, он является частью школьной программы в Польше. Он включен в список внеклассного чтения для всех старшеклассников, которым исполнилось 17 лет, а также студентов, которые изучают историю, культуру, социологию, философию и этику. Что можно интересно сказать про эту игру? Вообще, про какой конфликт она рассказывает? Она вышла в 2014 году. В 2014 году. Ее основе осада Сараева во время войны в Югославии. А за 4 года осады, по официальным данным, было убито более тысяч гражданских, среди которых много детей. И сами вот разработчики они говорят, что игры – это часть культуры. Они современные, природные и привлекательные для молодежи. Они используют понятный ей язык, понятный ей язык, язык взаимодействия. Игры могут рассказать обо всем, об эмоциях, о правде, о борьбе, про борьбу добра со злом, про гуманность и страдания. То есть, какой посыл, ну, что я хочу сказать. И на самом деле есть несколько таких проектов, я знаю, которые вот через игровую через игровой способ они рассказывают о каких-либо военных конфликтах. Там, о как травили нацисты, евреев. Вот есть какой-то недавний проект, но еще не успел с ним ознакомиться. И там прочее. То есть вы можете, да, прочитать, передать эти знания в книге. Вы можете передать их тоже с помощью фильма, анимации и тому прочее. Но игра только игра позволяет вам погрузиться. То есть вы можете, ну там, в чем интерес вот этой игры. Там вам нужно, у вас есть поселение, за которым вам нужно следить вот за выживаемостью вашего поселения. То есть у вас каждый человек, это определенная ценность. И вы ну, постоянно, то есть, должны отправлять кого-то за добыча ресурсов. И есть шанс, что этот человек умрет. Но если не отправлять, вас погибнет от холода и голода все население, ну, ваше поселение и там прочее. То есть вот вам создают специально такие невыносимые условия сложные, в которых вы должны делать очень сложный моральный выбор. И мне кажется, что вот погружение в эту среду, оно лучше передает опыт тех страданий, тех проблем, с которыми сталкиваются люди в военных конфликтах. Это лучше передает молодежи, да и вообще любому поколению, вот ужас того произошедшего. Ну да, можно шокировать как бы фото-видео, но вот этот шок резкий, эмоциональный: шок-контент, да, на него потом идет и быстрое сопротивление. То есть психика уже быстро и вытирает его из памяти, и нет глубины в этом. Поэтому человека, мне кажется, нужно не шокировать а его нужно погрузить. И вот игры, они как раз вот ну, такая игра, она плавно погружает и, и может передать вот этот вот сложный опыт э, э, тех произошедших событий. Ну и куча есть игр про войну. То есть мне кажется, что если они правильно составлены, то есть э, с учетом исторических данных, э, если там участвовали психологи в разработке, э, их можно рекомендовать для изучения в школе, в университете. Не то чтобы вы лучше получите какие-либо знания, факты, ну, конечно, лучше прочитать в книге это быстрее и эффективнее. Они позволяют еще передать, помимо каких-то данных сухих, то есть именно опыт. Мне кажется, ну, одна из важных составляющих составляющих вообще истории это и эмоциональный опыт. Если у нас очень важно сейчас является в нашей культуре эмоции то, соответственно, и эмоциональный опыт, исторический эмоциональный опыт тоже надо уметь передавать. А тут как раз могут справиться хорошо игры. Следующий проект, Assassin's Creed, тоже, ну, я думаю, может кто-то из вас играл или слышал, то есть достаточно популярная у Ubisoft такая линейка, где там рассказывают про история ассасинов то есть в различных исторических параллелях но чем интересный вот этот проект они стали выпускать вот у них был проект про грецию про египет и сейчас про викингов и вот во всех линейках вот это во всех трех проектах у них есть такая концепция там ассасин критор по моему тур то есть это режим где вы там ничего не исследуете и не убиваете, а вы чисто знакомитесь с историей этого региона. То есть можно бродить по огромной карте, там действительно такие огромные, хорошо промоделированные карты, то есть ну, хорошо проработанное соотношение, то есть вот если там пирамида, то она реально в таком же размере, каком она и есть, то есть по отношению к человеку и так далее. То есть и можно э, узнавать э, историю намного более интереснее и эффективнее, чем из книг, то есть видео, фильмов, анимаций, кардинок. Потому что э, это такой себе интерактивный музей. Он позволяет вам получить знания э, об историческом периоде. Вы зашли в игру, у вас есть э, диктор надиктовывает, то есть это как бы этот... Как, вы, как будто вы в музей пришли, да, и вас, вам рассказывают и показывают одновременно. И вы получаете объемную картинку, не плоскую. И там, там и фотографии показывают тоже, там любые иллюстрации сопровождаются. И вы как бы можете взаимодействовать с археологическим объектом и фото смотреть его, и как с 3D-объектом напрямую полазить по нему, залезть внутрь. И мне кажется, вот эти ощущения, опыт лучше передают действительность, исторические факты, взаимоотношения. То есть сама возможность игр визуализировать какие-либо исторические события, она просто еще нами плохо даже осознана. Это огромнейший потенциал и история. А я думаю, что как раз история опасная, когда историей занимается очень много государства, или особенно частная история, это, наверное, вообще что-то ужасное. То есть гражданское общество должно быть внедрено в исторический процесс, в процесс изучения истории и преподавания истории. Вот. И поэтому такие игры можно использовать, в том числе для того, чтобы передавать исторические данные. Ну, не решит обязательно там, да, школьную программу, можно университетскую, но можно и э, ну, там создать игру, которая бы рассказывала про историю какой-либо общины э, или города, села и тому прочее. То, что может государству неинтересно быть, а вам, как представителю конкретного э, сообщества, очень даже может быть интересно. Еще есть такая игра Грис и. Тоже показательная игра Hellblade. Это про то, как игры помогают нам справиться с психическими болезнями и стрессом. Но вообще большинство психических болезней, они в принципе имеют природу стресса. Я не говорю о которые идут от физиологии. То есть есть вызванные физи физиологией, какими-то нарушениями, но большинство вызваны Глубинные наши психологические проблемы вызваны поверхностными психологическими проблемами. Вот. Таким, так, как называемым, непрекращающимся стрессом. Вот. И игры это вообще очень крутой и мощный инструмент для того, чтобы помочь человеку преодолеть какую-либо его психологическую хворь. То есть, каким образом... Игра вообще справляется с психологическими проблемами. То есть они... Во-первых, игра позволяет понять, что с тобой что-то не так. То есть иногда человек и не знает о, о том, что у него есть проблемы с психикой. То есть, и когда он погружается, вот играет за какого-либо героя, и там это достаточно явно, он как бы наблюдает за собой со стороны, то есть он, во-первых, лучше понимает свое состояние. Во-вторых, люди не понимают, часто окружающие, что человек испытывает психические какие-то проблемы. Или понимая это, они не понимают, ну, типа видят со стороны, не видят проблемы, которые творятся у него внутри. И игра может быть так, что, эй, там, слушай, поиграй, пожалуйста, то есть, в игру, ты поймешь, что я действительно чувствую. То есть это вот, если нельзя на словах передать свои эмоции, ощущения. Можно дать поиграть в игру и таким образом передать опыт другим. Также игры, они позволяют, ну, то есть они могут выступать таким образом каким-то терапевтическим средством, то есть они могут позволять вам действительно лечить ту же депрессию, посттравматический синдром и тому прочее, снимать стресс. Какие-либо легкие расстройства, отклонения, то есть вполне себе игры – это хороший инструмент. То есть вообще в целом практически все игры, если они не завязаны на каком-то очень токсичном комьюнити, и они не жестко соревновательные, то они являются антидепрессантами. То есть даже казалось бы, а, игры – это что-то веселое, да, конечно, тогда супер. Нет, нет, не так. То есть игры могут быть веселые, могут быть грустные, страшные и тому прочее, неважно. То есть игры позволяют все равно снимать стресс. Они вам постоянно, не из-за того, какое настроение в игре, игры дают очень такой массивный эмоциональный опыт, которого нам очень сильно не хватает. То есть мы вообще, как сложилась история наша, что мы, наш мозг постоянно испытывал очень мощные психические стрессы связанные с тем, что нам нужно было постоянно что-то искать, есть, и, и мы постоянно были на грани смерти. То есть нас постоянно могло что-то съесть, убить, мы могли замерзнуть, умереть с голода, то есть и, и, и мозг постоянно был в состоянии стресса, и, и каждое событие вызывало очень бурные эмоции у человека. И постепенно мы перешли к такому супер благостному сытому состоянию, где люди умирают редко, то есть там болеют тоже нечасто и от болезней нечасто умирают и, и от голода мы как-то не умираем, ну то есть в целом большинство людей, то есть, чувствует себя сыто, довольно и, и никакого вроде стресса не испытывают вот такого мощного, но потребность мозга э, осталась, то есть мозг действительно до сих пор очень хочет э, получить вот эти мощные эмоциональные впечатления, поэтому мы там и устраиваем себе всякие стрессовые ситуации. Ну, то есть возможно, что вот все, что нам происходит стрессово, это сами же мы себе это и вызываем, что мы просто без стресса жить не можем. То есть ну, для этого люди занимаются спортом в том числе, путешествуют, там, прыгают всяких... Мостов, привязанные за веревку, да, там, с парашютами прыгает, и прочее, то есть получает какой-то супер адреналин. И вот игры это тоже один из инструментов, когда мы можем получить вот такое мощное э, дофаминовое, там, адреналиновое удовольствие, что нам позволяет справляться с тем нагнетающим стрессом, когда вроде ничего не происходит, и, и все одно и то же. Вот, и нас давит рутина, которая вызывает другой тип стресса, да, то есть, вот, который усложняет нашу коммуникацию и проживание в обществе. Поэтому, да, действительно, там есть исследования, и то есть, ведется очень серьезная работа с учеными вместе по этому направлению. И, скорее всего, в будущем мы увидим очень серьезные работы связанные с тем, что ну, будут разрабатываться игры, которые будут помогать лечить всевозможные психические болезни. Но ну, а самое главное, то есть будут помогать насбравляться с ежедневным стрессом. Такой еще проект Kind Words, Добрые слова. Он про то, как игры помогают научить нас эмоциональной отзывчивости. Это... Ну, что такое эта игра, то есть там вся суть, что ты пишешь всевозможные письма добрые, аноним, ну сам анонимно подписываешься и, и, и отсылаешь неизвестно кому. И тебе в ответ приходит тоже какой-то добрый ответ. То есть ну, что-то вроде такой медитации и, и взаимной психотерапии. То есть, ну, очень крутая игра, то есть зашел, пишешь письмо что-то доброе, там, привет, желаю тебе здоровья, и тебе в ответ тоже желаю здоровья. Мне кажется, это очень не хватает современным людям. То есть говорят о том, что вот, да, важно сейчас развивать эмоциональный интеллект. И вот игры как раз, вот, а как вы будете развивать этот эмоциональный интеллект? То есть лекции слушать? То есть нет, ну, я считаю, что, ну, только практики могут быть... По развитию эмоционального интеллекта. Но, опять же, в практике это тяжело создать. И как, как вы их будете создавать, разрабатывать? То есть собирать людей офлайн, какие-то сложные вещи придумать. То есть намного круче и проще это разработать игру, которая будет тебе позволять развивать эмоциональный интеллект. То есть игры, мне кажется, самый лучший инструмент как раз для развития эмоционального интеллекта. Вот. А это сейчас одно из самых хайповых, таких попсовых штук, направлений вообще в гражданском образовании. Ну и не только в Гражданском, в частном тоже. То есть, э, то есть еще хочу немножко рассказать вот про тот проект, который мы сделали в детской студии 3 То есть его суть тоже э, учить людей экологическому поведению мышления. Там вкратце суть такая, что ну, апокалипсис, конец света. Э, и происходит мутация. Ну не конец света, конец привычного нам света, да, то есть мутируют люди, мутируют животные, мутируют мусор. Вот. И ко всем этим мутациям проблем проблемам, мол, приводит наше неэкологическое поведение. И вот животные решают, что нужно спасти планету, и они едят, ездят по всему миру и сортируют, перерабатывают мусор. То есть мы не детектически там говорим, не сортировать плохо, сортируйте, переработка – это... Хорошо, но ну, это не лекция. И там просто если ты осваиваешь методы сортировки и переработки, ты выживаешь. Если нет, ты умираешь. То есть, и вот это такой себе выживачий, на тебя еще постоянно нападают зомби, и как бы в такой ситуации ты вот эти знания о сортировке и переработке, ты их осваиваешь, просто проходя игру, вот тебе весело, круто. И мне кажется, что очень много знаний мы можем вот так вот имплементировать в развлекательные игры. То есть, что не всегда мы должны делать игры очень серьезными, дидактическими. То есть, мы можем сотрудничать с разработчиками, которые вот даже не какие-то DLC-дополнения, они просто будут внедрять какие-то образовательные концепции свои развлекательные проекты. И мы будем, ну и человек проводит десятки часов в неделю как бы внутри игр, то есть, очень много играет. То есть, он просто будет получать постоянно важную для него и для общества информацию и навык. Еще такой проект Minecraft Education Edition. Это про то, как игры помогают создавать виртуальные классы. Я уже упоминал, но еще кратко расскажу. То есть, ну, Minecraft и подобные ему игра Roblox и другие сейчас разрабатываются проекты. Это такие себе метавселенные. То есть, это игра, в которой можно замоделировать что угодно. И вот намного... То есть, рубаря, можно любую образовательную программу, любой урок по истории культурологии, там, физики, химии, математики, программирования создать в Майнкрафте. И постоянно эти возможности этого движка расширяются. И дети играют в Майнкрафт очень много, и для них в начальной школе провести там уроки, это было вообще супер. то есть И таким образом преподаватели идут навстречу детям, что они их не вырывают из какого-то состояния, когда они, вот они были дома в садике, и тут пришли в школу, и тут все серьезно, неинтересно и какие-то оценки, нужно ровно сидеть и все прочее, то есть, а если бы они переходили, то что давайте первые уроки там, первый год мы будем в Майнкрафте получать все эти знания там, учиться печатать, учиться каким-то основам химии, математики, не знаю, ну то есть какие-то базы, то есть это вообще, это супер. Дети намного легче бы обучались, то есть и... Особенно в условиях, вот как уже упоминал, ковид, когда мы ставим онлайн-классы, то есть вот возможности вот таких вот игр для создания онлайн-классов, ну это не просто как бы мое такое мнение, то есть это действительно уже очень часто используется, то есть и я даже слышал, читал про какую-то там защиту диссертации проводили в Майнкрафте, то есть люди экспериментируют, и мне кажется, что провайдеры гражданского образования должны... Должны подключаться к таким экспериментам, и это очень круто. Еще такое, если смотрели фильм «Черное зеркало» Брандашмых, это пример того, как интерактивные фильмы, это такой тип игр еще тоже называется, это может быть как фильм с игровым элементом, так и игра, где вы практически в большинство времени наблюдаете какую-либо картинку, или лишь небольшие, часть всего геймплея занимает, что вы делаете выбор какой-либо. То есть про то, как вот такие интерактивные фильмы учат нас выбирать, делать выбор в целом и прививают независимое демократическое мышление. В чем суть? То есть, ну, классические фильмы, ну, те мы знаем, вот есть сюжет, и все, и мы наблюдаем за его развитием, они не активно нас учат какой-либо интерактивности да там ее просто нету если мы просто добавляем интерактивный элемент в фильм позволяем э, зрителю самому влиять на сюжет это совершенно меняет наш психологический подход э, к действительности потому что да фильмы это часто вообще инструмент э, пропаганды э, Понятно, сейчас все меньше, то есть, потому что, ну, опять же, часто именно государство финансирует фильмы. И если говорить то, как раньше было, то есть там в 20 веке очень часто применялось именно как инструмент пропаганды и воспитания населения. Но да, да, фильмы, они и по привычке, и по природе своей часто воспитывают у нас какие-либо навыки. Или да просто мы копируем модели поведения часто от фильмов, Поэтому э, вот эта ос основная модель поведения, которую передают фильмы, это модель пассивного э, зрителя-наблюдателя за происходящим. То есть, ну, нельзя сказать, что вот именно так они нас обучают, но я думаю, что если бы мы добавили вот этот интерактивный элемент, игры еще допол Ой, фильмы еще бы дополнительно нас обучали... Э потому что мы, мы можем влиять на что-то, вот, вот есть какой-то основной сюжет, вот политический сюжет, да, что-то происходит, и, и мы никак на это не влияем. Все, мы смотрим и ждем, чем это закончится. Если мы будем э, влиять на развитие сюжета фильма все чаще и чаще, то я думаю, что, ну, по крайней мере, если такие будут выходить проекты, хоть изредка, хоть иногда, они будут нам давать тоже такую психологическую прививку, такую практику нас развивать, что нет, действительно, я человек, я могу что-то изменить. То есть мы уже не будем, ну, то есть мне кажется, что приучить нас к тому, что мы что-то можем менять в политическом процессе, что выборы это не только голосование, это выборы, вот как раз игры могут быть очень мощным инструментом в этом направлении, вот, помочь нам через вот эту интерактивность, которая обладают игры, передать вот эти знания и навыки. Ну Еще буквально про парочку проектов расскажу. Вот интересный проект Change, A Homeless Survival Experience. Это про то, как игры учат нас понимать жизненный опыт других людей. К примеру, вот мы хотим передать, как провайдер гражданского образования, например, у меня такая цель передать, как себя чувствуют бездомные, ну, то есть научить людей э, такому толерантному отношению к бездомным, не просто толерантному, а научить помогать бездомным, да, вот как мы это сделаем, то есть через лекцию, какие-то мотивирующие фото, э, снимем фильм, анимацию, то есть а люди предприняли вот такую попытку разработчики создали игру, где вы можете почувствовать на себе вот этот опыт, там у вас каких-то идут, рандомных выпадают 100 ситуаций, когда вы должны выживать. Вот вы там стали бездомным, и вам нужно искать помощь, искать ночлег, искать пропитание, искать медикаменты, деньги и тому прочее. Мне кажется, что вот это... Но одно дело, знаете, есть такая методика развития языка ненависти, да, когда наоборот усиливается, ну, использует эту методику, чтобы наоборот разделить большую группу на малые группы, а потом ими манипулировать. Мне кажется, вот такие вот игры могут применяться как инструмент для объединения малых групп в одну большую. Наоборот, чтобы общество все менее дробилось, а больше объединялось. И э, дать нам понять возможность, ну, допустим, как понять человека другой, э, другого вероисповедания, там другого языка, другой культуры, э, другого социального статуса. Мне кажется, вот круто через такие игры, когда мы можем зайти и просто понять, ну, мало того, что это еще в том числе вот, может нам быть как профориентационная штука, что можно вообще понять, как, как работают люди разных профессий. Это все можно сделать через игры, то есть не просто все в голове там надумывать, вот хочу быть тем и тема. Можно зайти в какую-либо игру и попробовать себя в роли того или другого. Ну а тут вот с точки зрения такой развития в целом общественной культуры можно дать через игру возможность побыть вот так сказать в шкуре человека другого социального класса, статуса, национальности, веры и тому прочее. Это очень мощный инструмент. Еще такой интересный проект ⁇ Invite Only VR и Vaping Prevention Game. Про то, как игры учат подростка здоровому поведению. То есть вот, есть же у подростка такая мощная штука. Вот я работаю с сопротивлением взрослым, то есть они хотят... То есть подросток это как бы личность, формирующаяся личность, которая переходит из детского статуса взрослый, и, соответственно, чем быстрее, ну, она хочет как можно быстрее. Подросток хочет состояться как взрослый. Для этого он ну, там, использует, может использовать алкоголь, сигареты и тому прочее, это как статусы, которыми владеют только взрослые, они говорят, только 18 И он как бы нарушает этот запрет, взламывает, говорит: Вот я теперь уже взрослый. Второй фактор, что подростки стараются не слушать взрослых или же, ну, скажем так, особенно тех, которые дидактически что-то им рассказывают, потому что дидактически, когда рассказывают взрослые, это значит, что взрослый говорит, я взрослый, а ты ребенок. Соответственно, не дает ему возможности выйти из этого статуса, он хочет из него вырваться. Поэтому хорошо, когда взрослый говорит с ребенком как взрослый со взрослым. Тогда нету, ну, тогда он как бы говорит все ты взрослый тебе не нужно доказывать что ты взрослый и, и давай общаться уже по взрослому и вот такая игра это как раз вот все это вроде разговора взрослого человека с подростком но на уровне взрослый взрослый вот что дают нам игры и, и это в миллион раз круче чем лекции которые будут взрослые читать э, подросткам типа они говорят вот там курить это плохо там но ну, они тут не про курение а про вейпинг ну по сути есть курение электронных сигарет а тут создается игра, которая вот там она как раз показывает, как подростка манипулируют другие же подростки, объясняя, что вот там курить это круто, и тому прочее. Они тебя обучают э, системе коммуникации, то есть тому, как, как нужно противодействовать вот таким опасным ситуациям, когда тебя могут завлечь вот в, в такое аддиктивное поведение, ну, то есть, и я думаю, таких проектов должно быть больше. То есть это, это очень классно. Ну еще последний проект, который хотел рассказать. Оно 1800. Это вообще популярная линейка игр. Такой градостроительный исторические симуляторы. Ну, там то ли про прошлое, недалекое прошлое, или там про будущее даже может быть. И просто выбирают какую-либо эпоху и... Создают типичные для линейки стратегии. Вот. Там у меня есть определенные заданные правила выигрыша. И вот в рамках Playing for the Planet, вот этого консорциума, в рамках участия Grim Game Jam, они создали DLC для вот этой игры, где будут задаваться именно... Условия победы будут зависеть от того, соблюдаете ли вы вот концепцию устойчивого развития. То есть не приводит ли ваша деятельность к вымиранию какой-либо культуры на острове? То есть, ну, насколько вы сбалансированно, вы вообще ведете свое хозяйство экономику, чтобы после вас, грубо говоря, еще могла продолжиться жизнь, чтобы вы не просто вытягиваете все ресурсы из почвы, а вы должны думать о том, как, как продолжится, ну, как будет чувствовать себя природа после вашего вот этого технологического прорыва. Это очень интересная концепция, то есть игра должна будет только в конце осени выйти, я хочу в нее поиграть, то есть мне очень интересно. Я думаю, что вот такие игры, вот они Лучше всего дадут понять ну, помогают понять вообще вот концепцию устойчивого развития, особенно подросткам, детям, то есть лучше, чем лекции, фильмы и книжки. То есть поэтому, ну вот, вкратце давайте подведем итог. То есть, мы рассмотрели кучу вот таких крутых проектов, рассмотрели основные месседжи, и я думаю, что если у вас будут вопросы, то есть можете оставлять их в комментариях под этим видео, обязательно отвечу, обязательно там оставлю ссылки в описании, то есть знакомьтесь подробнее с этими проектами. И если вы провайдер гражданского образования, то есть я призываю вас участвовать в создании игр, разрабатывать вот такие проекты, подключайтесь, то есть давайте совместно увеличим массу таких вот интересных проектов. И я думаю, что за этим будущее. То есть будущее гражданского образования именно за видеоиграми. То есть это самый, самый мощный, самый интересный, самый потенциально эффективный инструмент гражданского образования. Вот такое мое мнение. Спасибо всем за внимание. Приглашаю вас... Спасибо всем, кто слушал на стриме, кто слушал записи. Приглашаю вас на следующие записи наших подкастов. Спасибо всем за внимание и до свидания.